0: 8月17日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、M124 2日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。そして木曜日は、
2: こんにちは。日本放送の飯田浩二です。
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日は辛坊さん大阪からです
0: 。はいはい。大阪はですね。うん、今日なんか雨、ね、が降るような予報もあったんですが現状曇りですね。気温が、うん、まあ三十度ありません。二十八点六度、えー。湿度七十九パーセントでかなりムシっとしてますが。まあ、あの37度とか8度とか9度みたいな暑さではないですけどね、ただ私、今日午前中に、今日あの雨が降るという予報だったので、はい、雨が降るときには、ちょっと私、この後の移動も考えたときにです、ね、うん、んまあ車にするかと思って、車で来たんですよ、でそうすると、1日に目標としている1万歩にとても達しないので、うん、今日私、午前中から。近所を走っております
1: ,元す,、ねお,す,元すね、お元気ですね。元<笑>気
0: ですねでもね、関西に帰ってきてね、はい、いや、まあ今、東京と関西と半々で暮らしてますよね。えー、関西帰ってくると、やっぱちょっとね、雰囲気違うなと思うことが、特に今週。今週。見てたんですよ、うん、11時半からどこでもお昼ニュースやってますよね、はい、で最後5分ぐらい、ローカル枠っていうのがあるんです、あまあ、東京の方も気が付いてないかもしれないですが、東京でも同じです、大体11時半から始まるニュースって40分ぐらいまでが、うんえー、全国枠で、それからローカル枠が数分間あって、天気予報みたいな構成にどこでもなってるんですが、うん、そのローカル枠の関西版のニュースを見ていたら、うん、お昼のニュースのストレートニュースですよ、うん、そしたらですね、ええ、アナウンサーがね、はいえー、要するに阪神タイガースがマジックついたっていうニュースをどうもやってるんですよ、阪、う、神、ん、タイガースがマジックついたニュースやってるんですが、はい、そのニュースの締めコメントがね、うん、私のこの曖昧な記憶でしゃべりますけど、はいえー、その女性のアナウンサーが淡々と、阪、う、神、んえー、はこれであれを目指しますって言っ<笑><笑><いで><笑>それ,れ見てたうちのかみさんがね。ええ別名、でかい(笑)ペットとも言いますけども、何あれってっていう。(笑)そ
3: (笑)りゃそう
0: だ。まあ、あうちのでかいペットはです、ね、実は現役時代にスポーツ記者をやってたこともあるし、多分野球のスコアぐらいはつけられると思うんだけど、うん、そのぐらいの人間でもです、ね、昼<笑>、うん、ニュース見て、はい、阪神はこれからあれを目指しますとか、あれに向けて走り出しますみたいな原稿を聞いたときに、<笑>何あれってって<笑><笑>、ストレートニュースの原稿としては、不適切じゃないかな
2: 。はい、いやおっしゃる通りだと
1: 関西な
0: ら、多分そのニュースの原稿を書いた記者や、チェックしたデスクは、はいええ、まあ通じるだろうと思って、ええー、オンエアをしたはずなんだけど、多分相当数の視聴者がですね、何あれ
3: っ
0: てって、はい、<笑>あこれ、関東だとまず分かんないだろうね。まあそうですね、関西、だからね、もしかすると、いや、うちが特集で、ほとんどの関西の家庭は分かるのかなとか思ったりするのも、あの今日は車で来ましたけれども、はい、先週か先々週かなんかにあの電車で来た時に、大阪環状線で、はい、大阪環状線の森の宮のというところでですね、イベントがあるんで、そのポスターが出てたんですが、そのポスターがですね、<笑>今年最高のが月にっていう今年最高のあれが7月に、<笑>あ,あれって何よと思ったら、シルク・ドソレイユのアレグリアの大阪公園のポスターで,で、大阪公園最高のあれって、ああ、アレ
3: グリアかと
0: 、だから今、関西ではかなりアレというのは一般的に使われる言葉になってるのかもしれないですけども。
2: 関東関西結構温度差あるなと思いました。確かにね、うん。そっか、もうあのタイガースだけじゃなくていろんなものにことあれっていうものが使われてるんですね
0: 。だか,だからうちのカミさんがまあうろんなんで気がつかなくて分かんないだけで、もしかすると。うん関西だと一般的にあれといえば阪神の優勝のことだということで認知されてるのかなと思いますよ。それで、あの、それで、なんであれっていうのって言うから、いやいや、岡田監督が、阪神の岡田監督が優勝っていうのは、あれはどうなんですかね。わざとあのそういう優勝みたいなことを言うと、まああのうんなんか願い叶えたいときにそれを言葉にするとどうのこうのみたいな言葉つきであれという言葉に置き換えてるのかほらほら、単に言葉が出てこなくてあれにしたの
2: か<笑>いやいやいや,いやこれこれしかもねあのルーツが阪神じゃないんですよねまたねあの,そのオリスの監督やられたときに確か交流戦であのあれよあるというところで優勝をするかもみたいになってきたときにあれっていう言葉使ってほら、選手にね、プレッシャー与えたらあかんからね、あれは、それは今のは、星野さんですか、えー、いやいや岡田さんというような話だったはずで、最初は。えー、あそうなんだ、えーうんほらほらまあ、でも今、一応、あれといえば
0: 阪神優勝のことということになってますよね、ねえー、ねあれあ、そうか、うん、かんあの<笑>選手にプレッシャーを与えないように、はい、あえて優勝という荷物をつかなかったと、そういう岡田監督の配慮であると。はいあーそれが正しい解説だったんだ、まあしかね、俺かみさんにさほらお方だろ言葉出たこなかったんだ
3: よ<笑>い<笑>
0: うちのカみさんが<笑>、うん「アホなの?」って言うからうちの大学の同級生はなんてこと言うんだみたいなんでね
2: <笑>大学の同級生ですかしゃ忘れないでそうです、あのー、あ
0: ちょっと自宅で一と着ありま
2: してねハはハはハ<笑>まあ、<笑><でも><笑>昔ほら、阪神優勝中のゅ、あのは、ー、商標登録して、一騒動ありましたよね。あったあった、あ,あ,あったあった、今回
0: 、あれも登録してるけ、あ、ど、のー、ね、85年の阪神優勝の時の前後だよね。90年代に入ってからの優勝というより、やっぱり85年のあの時の優勝って、やっぱりあの岡田バ,バース・岡田掛夫の3連発ホームランとか。はいえー、バックスクスリーン3連発ーだってこの間ね、あの、大阪で高速道路走ってて、はい、ああ、もうなくなったと思ったんですけど、私の記憶で言うと、ついこの間までね、はい、バースが宣伝、当時していたお風呂があるんですよ。風呂、おけかな。だから浴、浴室、だから家庭用の浴槽ですね。家庭用の浴槽の宣伝に、バースが、バースがバスの宣伝みたいな、ほら、<笑>ダジャレだと思うんですけど、
3: <笑>なるほどそれやってたのが
0: あって。あのその会社の上に大きなバースが風呂入ってるポスターがあったんですが、かなり長いことありまして、少なくとも私の記憶では数年前まであったんですが、この間、そこの横を通りかかったら、はい、バーバスがバスに入ってるポスターなくなった、はい、ついにと思ったくらいだから、
1: <笑>だから
0: 、そのあたりの事情は、ですねちょっとあの関東の方は理解していただけないかもしれませんが、今、関西はある意味、んはなんか。あのふつふつとね、盛り上がりを感じますよ、うんだ
2: へ、バースのバスはっていう、あれあ、それそれ,それ、写真が確かに、<笑>ネットに上がってますか、<笑>ネットに上がってましたね。<笑>なるほどは、まあ。
0: てなことでね、やっぱり東京、大阪をね、1週間の間に行き来してると、いろんなことがありますよ、うん、その上、これ、まあ本今の話と何の関係もないんですが、はい<笑>昨日飛行機で大阪に帰ってきたら、隣に座ってたおっちゃんがですね、ええ
3: ずー
0: っと口の中でブツブツブツブツ言ってるんですよ、<笑>うるせえな、このおっちゃんと思って横見たら、うんはい、多分かなり偉い人なんだと思います。うん、というのが、手元にですね何かのイベントのスピーチ用のプロンプターの原稿。あのスピーチ原稿そのまんまじゃなくて、プロンプターっていう、偉い人が今、なんか演説するときに、デジタルプロンプター、要するにモニターに字,字が写って、その字を読み上げるっていうの、結構やるじゃないですか、はいはい、明らかにそのプロンプター用の原稿なんですが、プロンプター用の原稿をずっと下読みしてるの、隣で、はい。で、それ、横で聞いてたら、もうここでもう言ってもいい,い,いかなっていうぐらいなあ、ああの会社のああいうイベントの、そういうビッグイベント、はいのスピーチしてる人であ結構偉い人なのね、この人っていう、<笑>昨日面白かったですよ、それ。はあ、はい。やっぱね、移動するといろんなことがわかる
2: ね。世、ね、の中のそうです
1: ね。とどまってちゃいけないですよ、ね
2: 。しかも飛行機でよかったですよね。新幹線だったら、昨日は、うんうん。今日、そうだ。その話を今日飯田君にね。これから散々
0: 聞くからよろしくね。どっちが先行きましょう。い
1: ういう<笑>はい。では、株と為替の動きです。今日はあの、鉄
2: 道ファンとして責任取ってもらうから、ね。いや,いやいや、何を言ってるんですか。安全第一です。え株、ー、と為替でございます。<笑>いや、客商売だろ。何言ってんだ。<笑>お客様の安全のためでございますので。カ
0: <笑>客商売今回は運ばな
1: くて何が鉄道会社だふざけんさ<笑>何は止まあり株と為替
2: を東京株式市場日経平均株が続落でありました昨日と比べて140円82銭安い3万1626円ちょうどで取引を終えておりますアメリカの利上げが長期化するとの懸念から前日のニューヨーク市場で株が値下がりした流れを受けまして今日の東京市場でも寝傘株を中心に売りが優勢となりました為替1ドル146円40銭付近での取引昨日のこの時間と比べますと
1: 90銭ほど円安となって
2: おります
1: ズームそこまで言うかこのあとは昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台は7月の訪日客232万人というニュースそして5時台はベトナムの EV メーカーがナスダックに上場初日の時価総額でフォルクスワーゲンやフォードを超えるというニュースにズームします番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com 番組を聞いての感想は、旧ツイッター X で参加してください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日の5時二十六分頃のズームオンミュージックリクエストエンディングでお送りする曲ですけれども今日のテーマお題は半身があれに向けて
0: 走り出した時に聞きたい曲
1: <笑>半身があれに向けて走り出した時に聞きたい曲,あれ,たい曲、えー、あれあれを除くあれあれ,あれあれかな<笑>あの<笑>あ森山良子さんのそうそう森山良、まあ、子さんのあれあれあれの<笑><覗>く<笑>はいお待ちしておりますので<笑><笑>選曲の理由も書いてズームアットマーク一二四
0: 六コーラシものくそうそれ来そうですもん
1: ねもじゃあその二曲のいて送ってください<笑>お待ちしております。私が昔出した
0: 負ける気戦でものぞ<笑><笑>す
2: ,す,す。ね、<笑>
0: これ今の2つのぞいたらもうこれしか残らないだろうと
1: いう<笑><笑>じゃあ3曲のぞくで、はいはいはい、お願いいたします。はい大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています。ズームそこまで言うか。まずは、昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。NATO 北大西洋条約機構のストルテンベルグ事務総長の側近イエン選手は、ロシアの侵攻を受けるウクライナが占領された領土の一部を諦めれば NATO に加盟できる可能性があるとした自身の発言について間違いだったと訂正しました財務省が発表した7月の貿易統計によりますと輸出から輸入を差し引いた貿易収支は787億円の赤字でした赤字は2ヶ月ぶりです中国経済の回復が遅れて輸出が前の年の同じ月と比べて 0.3% マイナスの8兆7250億円となったことが影響しています。アメリカのトランプ前大統領が2020年の大統領選挙の結果を覆そうとしたとして、ジョージア州の大売信に起訴された事件について、ジジョージア州の検察は、初公判の期日を来年3月4日とするよう裁判所に求めています。3月4日は大統領選挙の予備選挙や、党員集会が多くの州で一斉に開催されるスーパーチューズデーの前の日で、トランプ氏側の反発が予想されます。中古車販売大手ののビッグモータータ店舗周辺でで街路樹が枯れるるなどしている問題で東京都は都内十四店舗付近にある街路樹の土壌を調査した結果旧店舗で除草剤の成分を検出したと発表しましたこれに伴い昨日ビッグモーターの役員が都庁を訪れ事実を認め謝罪した上で現状回復を申し出ましたディスカウントストアのドンキホーテを運営するパンパシフィックインターナショナルホールディングスの今年度の営業利益は1053億円の過去最高を記録しましまたコロナによる規制が緩和されたことにより外出需要が増えたことで季節商品などの販売が好調だったということです。産経新聞によりますと、大阪市内を南北に走る新たな鉄道路線、なにわすじ線の開業に合わせて、阪急電鉄は2031年に、新大阪から関西国際空港を直接結ぶ列車の運行を開始する方針です
0: さて、そんネタ、なにわ、これ、関西の話ですが、江田君、大丈夫ですか。
2: はい、はいい線
0: いや、何は水線とは何ですか
2: 。ええー、まあ北梅田の北のあたりからまっすぐこう貫いてって、ええー、難波とかまあ関空までを非常にいい便利にするよみたいな路線。ということの関
0: 東、東京の方は関西国際空港の位置関係分かってないと思いますが、まあ、なんか大阪湾にあるから便利そうな印象をお持ちの方、多いと思いますけれども、えーまあ、そうでもないんですね、やっぱりね、北の方にある伊丹空港っていうのが圧倒的に便利なんですよ、で南の関西国際空港までは時間もかかるし、はい、そうですね、JR で大阪環状線の京橋っていうところから乗ると、1時間半ぐらいかかったりなんかするんですね、大して距離はないはずなのに、結構ね、電車がゆっくり走るもんですから何回で何場から行ってもそれでも30分じゃ無理ですね。そうで,すねはいはい、で、阪急からは今のところ連絡してないんですが、うん、これあの、2031年以降に阪急が乗り入れるということになると、はい、阪急が乗り入れるということになると、阪急はあの京都と梅田、大阪ですね、はい、京都と大阪、ええ、神戸と大阪、つないでますから、はい、京都方面や神戸方面からえダイレクトに。関西国際空港まで行けるという、そういう話なんで、結構でかいニュースなんですが。ね、ダイレ
2: クトが難しいんですよ、あのレールの幅が阪急線違うんで、たぶん、重曹っていう阪急、まあ、線のターミナルの駅に乗り入れて、そこで乗り換えてもらう形になるのかなって。えっ何とかしてよいいいいやいやいやいや,いや<笑>これあの新幹線、あの、阪、は、
0: 急、い、の電、阪急の線路
2: 幅っていうのが広いの,いあのそうです、新幹線と同じ1435ミリで、でこれ、何にわすじ線は JR とかとつなげるんで、線飛び67ミリの、いわゆるあ
0: の狭いやつね。狭いやつ使う。狭いやつ。はい、そうなんです、えーえー。どうなの、関西の私鉄って、阪急以外はど,どいい、どんな線路な
2: の,あの基本的にこの標準記と呼ばれる1435の幅が多いっちゃ多いですね。広い方ですか。広い方が。はい。あのあ阪神電車もそうだし、いいですね、うん、新幹線広いんだろ、新幹線広いです、はい、新幹線の線路、幅
0: と阪急の線路幅は同じ、同じ、はい同じはい、JR の在来線が狭い、狭い、そうです、あ,あそうなんだ、はい、じゃあ、あの線路
2: あ幅っていうか、車輪幅変えられる電車作ろう。おお、それね、あのー、それこそ、長崎に行く新幹線でやろうとして、これがうまくいかないよね、っていうのがずっと悩む、ま。うまくいかないのうまくいいかないんですよ電動でほら,ほら、ウニーっ
0: てね、だって映画のトランスフォーマーなんか見てると、<笑>あんだけがっちゃんがっちゃんいろいろ買われるんだ
2: からさ、<笑>い,やいやいや、あれ、車輪の幅ぐらいなんとかなるっしょいやいや、これがなんとかならないで、なんとかなったらもうちょっとね、うまいことやれるんですけどそうですか、乗り換えがいるのか、そ,それちょ
0: っとめんどくさいな、なんとか乗り入れてほしいよな。えー<笑>
2: <笑>そうなんですけどね、はいまあ、そ
0: れにしても、あの冒頭の話ですが、はいはいはい、新幹線、ほら、よく止まるじゃないですか、止まる原因はま、まあ、雨だから、一定基準雨量を超えたら止めますっていう話ですよね、はい、あれって、毎回違うところの
2: 雨量計が超えてるのかな、はいまあ、基本的には、まあ、そうですね、雨量計、いろんなところに設置されていて、ざ、まあ、ーっと降ったところで超えちゃうとああいうことになる。てかね
0: 今もこれだけさ、あのはい、それ、100年に一度の豪雨とかみたいなものは、地球温暖化の影響なのかどうなのかわからないですけども、ええ、豪雨増えてますよね,そうですねで、豪雨のたんびにこんだけ止まったらさ、はい、それはやっぱりあの自然災害だからで、いつまでも我慢してられないわけでさ、ええ、だったら、はい、ね。もう雨が増える時代なんだから、ええ、もうちょっと雨に強いように、システムの改築とか、改修とかできないの
2: 、はいのやおっしゃる通りで、まあ、構造物の強度、あるいはこうね、えー、とか、いろいろやって、ですね規制値をちょっと下げたりとかっていうのは、やってるんですけど、まあ、追いついていかないというねいや、追いついていかないじゃすまないと思うよ、俺さ、それでいうと
0: ね、はい、ちょっと日本っておかしいなと思うのが、まあ、今、うん、鉄道の話ですが、はい、高速道路の議論になった、ね、あの東京と大阪の間で2本目の高速道路を作りましょうと、はいまあ、あの議論になった時に、ええ新東名、変な議論だなと思ったことがあって、な、うんでそれ作るんですかって聞いたら、いや、あの阪神・淡路大震災みたいな大きな震災が起きたときに、幹線が1本じゃ、それが潰れたら、やっぱりバックアップの道路がいるでしょって、そういう説明だったんですよ。はい、で、私、それを聞いて、いや、結構みんな納得してたんだけど、俺、それ聞いてて納得いかねえなと思ったのは、だったらさ、今ある1本を、地震で壊れれないよように作れよと地震が来たら壊れる前提じゃ、そこの上走ってる車はみんな下を落っこって、いっぱい人が死ぬじゃないかと、とりあえず新しい道路を作るよりも、今ある道路を壊れないようにする方法が先じゃねえのかとと思ったんです。ええええええ、その伝で言うと、はいえー、今、まああのー、リニアに別に私、反対じゃありませんよ、はいね、できれば生きてる間に乗ってみたいなとは思うんだけども、うん、だけどやっぱ、これだけ雨で止まって、簡単に止まるということになると、やっぱ公共交通機関としての役割を果たせないわけだから、うん、そこをまず何とかするのが先じゃねえか。うん
2: まあ、これ、ただ、雨そのものはね、防ぐことはできないんで、でまあ、インフラの強度ももちろんやってはいるんだけれども。それ以上になっちゃうとこうなっちゃう,、えーうね。こっから先はね、あの井、はい、田君。んですか。井田君
0: 、あの国鉄 J 国鉄の鉄道マン<笑>、ね、<笑><笑>あのさ、はい、俺さ、千百七十年代から国鉄ずっと見てんだけどさ、はい、ありがとういなんか簡単にすぐスト、はい、だっつってあの電車止めてさ。えー客商売だという自覚がそもそもないんじゃないか、いやいやいそれ JR、それだからこそ民営化したのに、はい、民営化されて JR も、結局、私鉄動いてるのに JR だけ止まってるってことが関西ではよくあるわけで、はい、な客商売だということの自覚がさ、旧国鉄の親方日の丸から意識抜けてないんじゃない,かいやお
2: っしゃるあお、おっしゃることも分かるんですけれども、お客様、あの我々ですね、大あの新大
0: 阪の,あのアホほどでっかい
2: 声のアナウンスにしたってさ、<笑>はい、異常だろう、う客商売だとてもおいだおっしゃる通りですが、われわれもさ、ね、まざ、あ、まなあの事故を乗り越えてまい、えー、りました、その中でお客様の安全というものが何よりも大事だと安全、大切だけどさ、公共的役割って人を運ぶという役割をどう思ってんだ、はい、人を運ぶという役割は非常に大切でして、ね、そしてその,そのお人をです、ね、安全に怪我なくお運びするというのが、われわれの使命でありますので、<笑>やはりですね、ここはあの危険が伴うという時に、には安全サイドで考えるという、まあ、過去にさまざまなえ事故、<笑>まあ福知山線の尼崎の事故もそうですし、うんえー、三河島、鶴見、本当にさまざまなことでご迷惑をおかけしてまいりました。今ね今ね思い出したお,お
1: 芝居やめですか、僕はも<笑>あ。ちょっと辛坊さんも、なんかね、自由すぎます、今日なんか言ってることが全部<笑><笑>。もっと
0: 自由なこと言おうか、かいやいやいやいやもっと自由なこと言うとさ、ととさビッグモーターの除草剤、<笑><笑>俺さ、すごい気になってんだけどさ、えーえー、あのその辺のあのね、植え込みのところが雑草でぼうぼ、ん、うで、はい、交通標識も見えないようなところあるじゃない、あり
2: ますね。撒いいたら偉いじゃんビッグモータータ<笑>いや、でも、キーカラスって相当ですよ、これ。いや、ね、いや、木枯れるほ
0: ど除草剤撒く
2: のは無理らしいよ。いや、本当、だ何使ったんだろうこれ、本当
0: に因果関係あんのか
2: いやだから、除草剤だったのかどうなのかっていうのもね、だって
0: 全部の店舗でやったら、うん、それはビッグモーターが組織的にやったと思うんだけど、えー、全部の店舗でもないわけだろ、うんまあ、これだったら、あの美観を守るために除草剤撒いて、偉いじゃん。避難されるような話か、これ
3: 、なん
0: でもはるも叩きゃいってもじゃないだろう、う<笑>全部なくなっちゃったっすからね、あれ暴言かましてみました、
1: <笑>ちょっとね、そんな気がしました、そんな気がしましたが、辛坊さん、今日は、歩きすぎですよ、<笑>始める前に。ね<笑><笑>はいえー、ラッシュで
3: した<笑>、はい8月17日木曜日時刻
0: は午後4時3分を回っています大阪梅田の日本放送関西社から辛坊二郎と
1: 東京有楽町日本放送第3スタジオから増山さやかと
2: 飯田浩二の3人でお送りしております
1: こここでででで番組かかららのお知らせです新房二郎ズームそこまでゆうかでは関東大震災から100年にあたる今年関東大震災に学び都市型震災に備えるための情報を発信する特別番組を来月9月4日月曜日日曜にお届けいたします番組では防災士の資格を取得した日本放送のアナウンサーが直接あなたのご自宅に伺いましてご家庭の防災対策をチェックいたします。そしてその様子を収録いたしまして、9月4日のズームの特別番組の中で放送する予定です。でお伺いするご自宅というのは2件ぐらい想定しています。で事前の収録になりますので、日程などもご相談させていただきます。ぜひチェックしてほしいというリスナーの方。住所、お名前、電話番号、マンション、木造一戸建てなど、ご自宅の種類、そして防災についてお悩み事があれば、ご記入の上、ズームのメールまでご応募ください。メールは、はい、zoom.1242.com です。日本放送のね、アナウンサー、防災士の資格を取ったアナウンサーが直接伺ってチェックをいたしますので、はい、ぜひご協力ください。よろしくお願いいたします。さあではご意見いただいておりますので、はいご,いすはい、ご紹介いたします,います。大阪府大阪市のたっちゃんさん、三十六歳男性です。えー、あこの方いつもねポッドキャストで楽しく拝聴しております。ありがとうございます。ご存知かもしれませんが、はい、現在 SNS で話題の G ツーさん。という岸田総理のモノマネ芸人さんがいらっしゃいます。岸田文雄のオールナイトニッポンというネタもアップされており、ニッポン放送を引いてはイーダーアナとの縁を感じずにはいられません。えー、モノマネクオリティもイーダーアナと高をつつけがたく、ぜひいつかズームにてモノマネバトルを期待しています。全然知らない。ね、知ってた私も知らなかった
2: なんかあのツイッター、まあ、今 X かで、うん、話題になってるのが私のタイムラインに流れてきた、うん、この辺が
1: ライバルあらライバルじゃない
2: ですよ。<笑>いや、うん似似似い、似てる、似てる、確かに似てる
0: って。似てる、似てる、そう、自分の、飯田君のやつとどっちか似てる<笑>いやいやいや
2: 、自分のは客観的に見らんないですから。<笑>あごめんなさ
0: い、G2 さんという方、よくわかんないのでんでい、ちょっと今度調べてみます、ねええまあ、いや、G2、まあ、まさかあの G2 じゃないだろうな。えー、いや私のね、はい、テレビ局時代の後輩で G2 っていうやつがいてです、ねえー、彼はあの演出、局を辞めて演出家になって舞台演出の分野で、かなり、い、まあ、や、有力というか人気というかです、ね、実力があるというか、えー、私の知ってる中で、私の出身の放送局で、えー、会社辞めた後成功した。数少ない<笑><そん>な<笑>ほーあと一人私の同期の中野博之君っていうあの映画監督になったやつがこいつは優秀でしたけどね、うん、それ G2 君はもっと後輩なんだけど,、まあ、だけどあの演劇界では有名な本名辻君っていうんですけどね<笑>ひっくり返して G2 なんだけど大体 G2 っていう人はみんな本,本名辻君だったりするじゃないですか<笑><笑><笑><笑>そうですかその岸田総理のの芸人の G2 さんちょっと今度チェックしてみますちょっとね,ねあの
1: 気にかけていきましょうちょっと飯田さんもね<笑>投資が湧いてく絶
0: 対の方が上だと思うんだけどいやいやいや聞いたことないから、まあ、一応言うだけですけどとりあえ
1: ず。<笑><笑>ね。はい、はい。では、その、まだまだご意見お待ちしておりますので、メールはズームアッーク一二1 2 4 2 c o m そして x でもね、つぶやいてください。漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームであなたからのご意見お待ちしております。で、今日のズームをミュージックリクエストのお題は、阪神があれに向けて走り出したときに、聞きたい曲。えー、森山良子さんのね、あれあれと露光おろしと辛坊さんの負ける気仙んねを除くということですので,、ねよろしくですはい。よろしくお願いします。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。7月の訪日,客232万人
2: 日本政府観光局が昨日発表した7月の訪日外国人数は232万600人でした。コロ,ナコロナ禍前の2019年7月と比べた回復率は 77.6% に上昇しております日本への団体旅行禁止の影響で出遅れてきた中国本土を除くと 103.4% となりますで中国は今月10日に日本への団体旅行をおよそ3年半ぶりに解禁しております
0: まあ、中国の団体旅行客が日本に来るには、まだ若干のタイムラグがあるでしょう、う、えええー、今月の10日にまあ解禁でビザ申請受け付け始めて、そこからビザ申請して、いろんな手続きをやって、はい、ということになると、本格化するのは秋かなという感じがしますが。ただまあ昨日も別のコーナーでお話をしたように今銀座四丁目界隈の定点観測すると昨日のお昼時点で私のアカウントによりますと8割外国人というえらいことになり始めてますからこれ中国の団体旅行の皆さんが秋に来るということになるとえー、前々から言われてるオーバーツーリズムという言葉がね、全世界的に使われ始めてますけれども、これが日本でも話題にもっともっとなるんじゃないかと思いますよ。日本はね、まだまだ対策できてないですから、特にあの、私ね、結構海外、いろいろ、辛抱の旅という YouTube のチャンネル主催してるもんですから、海外にも仕事で行かざるを得ない状況でいろんなところに行くに際し
3: て
0: 、今年の秋にあのエジプトの取材旅行を観光しようと思って今計画をいろいろ立ててるんですがやっぱりね事前予約がいるところがおものすごく増えてるんですよーヨーロッパなんかでも私が1970年代の後半からずっと一人旅してた時代に例えばあのバルセロナに有名なサグラダ・ファミリア教会だとか、はいえー、グラナダにアルハンブラ宮殿であるとか、はいえー、パリ,、まあ、パリは今、も予約がいるのか知りませんけれども、まあ、ルーブルであるとか、はい、いろんなところありますよね、それからモンサン・ミシェルとか、うん、ほとんどの世界の観光地は事前予約制になってるんですねで、いきなり行っても入れてくれなかったりなんかするわけですよ、はい、ところが日本は、はい、京都辺りのお寺、有名寺社いっぱいありますけども、少なくとも私が知ってる限り、事前予約がいるという寺社は。聞いたことがないですね、うん、今、例えば東京でも浅草寺行くのに、事前の予約いらないですね,いらないですね、うん、スカイツリーに登ろうと思うと、あれはもうあの開業した時からなんか予約いりますけども、はい、そういうところがむしろ特殊なんで、一般的な観光地って、いつでもどうぞっていうところ多いですよね、日本の観光地って。うん、だけどね、持たないと思いますよ、これもう、々持たなくなると思いますよ。今ででももういいいいっっぱぱすからねだから日本でも有名自社、観光地がインターネット等を通じて事前予約制になるのはもう時間の問題じゃないのかなという感覚を持っております。えー、で今、7月の発表でえ各国別を見てみますと一番多いのが韓国からのお客さん、このね各国別の数字を見ると私が銀座、築地で定点観測して言葉聞いてて何国人っていうのを判断しているのとほぼ,ほぼマ,ッチングマッチしてますね。一番多いのは韓国からのお客さんで、62万6千人
3: 、うん、こ
0: れ、多いですよね、それで次、台湾、42万2千人、うん、中国は団体旅行はこれからなんだけれども、個人旅行に関してはもうあのビザ出してて、はい、この個人旅行で今、あのビザが降りて日本に来てらっしゃる方というのは、まあ、中国の中でも圧倒的に富裕層が多いんですが。うん中国が韓国、台湾に次いで7月の時点で、まだあの団体、パックツアーの団体客にビザを出していない状況で、31万3000人、うんはい、すごい数字ですよね。本当ですよ、すそれぞれの国の人が一体、日本に来ていくらお金を使うかというデータを見ると、はいまあ、1位がイギリスで35万9000、まあ、やっぱりあのイギリスから、えー、地球反対回ってね。うんまあ、反対は180度だから、135度だから反対にはいかないですけど、まあまあ、半大、地球半分ぐらい回ってやってくる皆さんは腹くくってきてますから、お金使いますよ、35万9千円平均なんですが、ついで中国ですからね、そうで33万8三万八円、ただこのついで中国の皆さんは、ただこの勢いで団体旅行の方が秋以降もお金を使うかっていうと、そんなこともなかろうと。今来てる中国のの人たちというのは団体旅行が最近される前に個人旅行で来られるぐらいの、まあ、いや、超のつくような富裕層も含めた、富裕層中国人が今のところ、退去していらししいるという状況の中なんで、同じ勢いで消費が続くとは思えないんだけれども、だけど、まあ、コロナの間中なんか、特にそうなんですが、まあ、あの銀座界隈の百貨店なんかも、私、日本放送の仕事が終わった帰りに、大体趣味のようにしてプラプラ歩くんですが。まあ、お客さんいなかったんですけど今もうお客さんいっぱいですよで手元のデータを見てもですねえ免税売上高が大丸松坂屋百貨店がえっとこれ前年同月比 4.2 倍高島屋 3.2 倍すごい勢いになってますだからまあ関西でもやっぱりドラッグストアなんかの人に話を聞くとやっぱ秋からの中国人観光客の商品に期待する声は非常に大きいんですが、同時にですね、うんはい、やっぱりあのオーバーツーリズムで、このまんまでいいのかっていうようなことの問題点が、そう、キンキン浮上す
1: るだろうなと思います。さ、うん、さあ次のニュース行ってくださいいはい、では続いて解説するニュース、こちらです自民党の安倍派、新体制について、塩谷座長案を了承。
2: 自民党の安倍派は今日行われた総会で塩谷流会長代理が実情の派閥代表となる座長に就任する案を全会一致で了承しました安倍派は内閣改造党役員人事を前に新体制へ移行したい考えでしたまた新たな意思決定機関として常任幹事会の設置も決めました
0: 安倍派という自民党最大派閥ですね今何人いますか100人ぐらいいますか
2: はいええええ、逆に超えてるはずです2番
0: 手の派閥が今、麻生派かな、はい、麻生派55人、茂木派54人、岸田派46人という、うんうん、となると安倍派というのは他の2位、3位、4位の派閥に比べると、倍ぐらいの国会議員を擁する最大派閥なんだけれども、他の派閥と最も違うところは。うんうん次の世代で総理を目指すというのが誰か決まっていないということの中で総理がこの人だろうなということが決まってるとまあ派閥のトップは名前を売るとかまあいろんなことも考えて次の総理候補者に派閥のリーダーになってもらおうかというような動きが生まれるんだけれども安倍派は人数が多すぎるということもある上に具体的に次の総理大臣誰って言われたときに球、まあ、が多すぎるということもあるのかもしれませんが、一人に絞れないので、えー、さらに人数がおお増えると、当然のことながら、あの分裂方向に向かって力が生じるというようなこともあって、はいえー、安倍さんなきあと、一体この自民党最大派閥の、まあ、これまだ今でも安倍派っていうんです,ですよね、これ
2: 、そうですね、変な話ですが、えーえー、この
0: 安倍派のリーダーを誰にするの、どういう体制で、この。えー、おそらく、えー、次の総理を派閥としては目指すだろうと思いますが、どんな形で目指していくのということで、うん、今日総会が行われた、はい、そうですで今日の総会でどういう体制になるのかというのが見えてくるだろうということで、決まったっちゅうニュースですね、一応,これ
2: 一応そうですね。はいどういうふういふに決まったんで
0: す
3: か
2: 上、まあ、事実情の集団指導体制で、まあ、一応、塩野谷さんが、まあ、座長という形にはなるんですが、えー、何か決めるときは常任幹事会で決めると、でその人選は一応、このお座長の塩野谷さんに一任という形になっているんですが、この、まあねえー、常任幹事会体制って、えー、まあ塩野谷さん、下村さんの今までの会長代理から、一世代若い人たち、で代表的になの5人を今挙げられているんですが、まあ、この人たちと塩野屋さんで話し合って、こういう形にしようよみたいなことが言われていたんで。
0: 政、えーまあ、界の情勢に詳しい人や、この方面に興味のある人は、今の飯田君の解説でかなりクリアに分かったと思いますが、そうでないと、何がなんだかさっぱり分からないということなんで、そ,で、ねはいえー、その基礎知識だけ整理してお話をすると、安倍,派安倍さんなきゃあと、まあ、会長代理という形で、73歳の塩谷隆さんという衆議院議員と、えー、同じく衆議院議員の69歳の下村博文さん、い、まあ、や、現役の中では長老格と言っていいですかね、はいはい、この下村さんと塩谷さんという2人が会長代理で、でその下にというか、もうちょっと若い五人衆と言われる、まあ、簡単に言うと、次の総理を目指す人なんじゃないのかと言われている人が。はい67歳の高木剛さん、60歳の松野博一さん、はい、60歳の西村康利さん、59歳の萩生田光一さん、ここまでは全員衆議院議員なんですが、5人衆はもう一人、参議院議員の世耕弘成さん60歳、はい。という、この5人がいわゆる5人衆という、えー、安倍派の中では有力者、で会長,代会長代理の2人の塩谷さん、下村さんというのは、このお二方は、うん、ご自身が総理を目指すつも
2: りはないんですかね。えー、っといや下村さんに関しては、まだまだ野心があるんではないかという,う話もあ
0: る73歳の塩谷さんが少なくとも総理を目指しているという,ふう空気感はないですかね、ないですかねだから、まあ、いや、そのし今回の、えー、決定は、あの塩谷さんがまとめた形ですね。どちらかというと、はい、まだちょっと総理に色気があるんじゃないのという見方もされがちな下村さんとしては、はいえー、次の世代に完全に総理候補が移ってしまうような決定は嬉しくないと
2: 、うんうん、と見ていいですか実際この常任幹事会の話を塩野さんから持ちかけられたときに拒否しているという報道が出てますからね下村さんは、うんは
0: い、で、えー、常任幹事会という制度が今日できましたと、はい、設置が決まりましたと,た
2: とで、常任幹事会のメンバーは。えー、人選は塩野屋さんに一任をするという形になっているんで、不透明なんですが、今、ん保さんがお話になった、五人衆と呼ばれる、次の総理を目指そうかなっていう、次の世代の人たちが入るんじゃないのと言われてますね
0: 。えー、でんトップは何人なんですかね、代表という名前になるのかしら、それとも常任幹事会会長。座長なんですかね、座長になるんですかね座長で、常任幹事会の座長が塩谷さんで、はい、その幹事会のメンバーとして、次の総理を目指すであろうという今の五人衆の名前が上がってくる。はい、そうすすると、はい、井田君何ですかぶっちゃけ、私が下村博文さんなら、はい、面白くないな、これ。面白くないなと。<笑>面白くないなと、こう。私なら思うだろうと思いますが、どうでしょうか
2: 。うん、いやー、まあ、ね、今までルール拒否してきたっていうような経緯もありますから
0: 。いや、こんだけ反対してんのに、まだこれで決めるかって。そういううううい気持ちででししょょねどなんのあたりは大人だから、はい、やっぱりあの最大派閥の中に所属しているということには、当然、いろんなメリットがついてるわけで、はい
2: 、そこから出るというような動きはないですかうん今のところ、その結束の部分中のは、なかなか割れないというか、割っちゃったら結構、発言権なくなっちゃうよねみたいなのが、今までの歴史上もあるので。割れるに割れない,みたいなそう
0: で。今までの歴史で言うと、やっぱり百人規模になると、はい。過去の、やっぱり例で言うと、割れる方向に力が働くこともあるよね。はいえー、この辺が微妙だわね。だから、他の麻生派、茂木派、岸田派というのがいずれも二回派も含めて五十人前後という数字が。そうですね。まあ、おそらく、自民党の派閥としては、一番安。安定感のある数字なんだろうねうこれがそれでなおかつ、その派閥の中に次の総理を目指す、注目の一致する人物がいるということになると、その派閥は安定するけれども、逆に人数が増えすぎた上に、総理になりたいという人がいっぱいいると、はいまあ、ある意味収集つかなくなっちゃうっていうような。はい。ことかしら。私ね、こういう方面に関してね、非常に疎いというか、あんまり興味がないもんで。え、伊田君よ
2: ろしく。いや、もっともっと、よろしくじゃないですよ。<笑>だ派閥内派閥みたいなものはやめようねっていうのは結構言われてるんですが、まあ一方でこの、自民党安倍派、政和政策研究会というと、まあ総理やった人は、例えば森さんとかね。森喜朗さんの発言力っていうのも、いまだにあるとううまあそういう意味では、本当の意味の長老は森吉郎さんだろうねう、はい、森さんは、ね、もともと7月の頭、安倍さんの一周忌までには会長決めようねっていう話をしたんですが、森さんはどういう気持ちなんだろうね、森喜朗さん。さんとしては、まああのーまあ、萩生田さんを推すような発言をされた時期もあります。
0: 萩生田さん、まあ、今言った5人衆の一人、つまり常任幹事会のメンバーにおそらくなるであろうという、はい、今う、今さっきから言ってる5人衆の中では、えー、1歳ぐらいしか違わないんだけども、一番若いっちゃ若いですよ、59歳、ね、東京24区出身、この東京24区出身の萩生田光一さん、はいえー、官房副長官、文部科学大臣、経産大臣などを歴任されてる、えー東京の東京選挙区の国会議員でいらっしゃるんですが、名前もそこそこ国民には浸透してるだろうと思いますが、この人がもし、総理になるかならないかということで、資格は何って言われたらなんです
2: かね。うーんまあ、ご本人、まず、俺はそういうキャラじゃないよっていうのを、まあ、結構言ってらっしゃるそうなんですよね、だから意欲がどこまであるのかっていう話が一つと、まあ、それから今、東京都連の会長をされているんですが、まさに東京都連がですね、えー、与党の公明党と揉めてるっていうのがあるんで。ここら辺、萩生田さんにしちゃったら、またハレーションが来んじゃないのとか、いろいろこうね、言われたりまあ、れそれでい
0: うと、やっぱり都市出身の国会議員って、選挙が大変だから、はいね、日本であの総理大臣といって、まあ、山口県の方が多か,、えー、多かったり、北関東の方が多かったりっていうのは、構造的な問題があって、はい<笑>えー、地方の方が、要するに多選っていうか、選挙が強いっていうか、選挙心配なく、何回も連続して当選ができるけれども、東京の場合、選挙が不安で、一回落っこっちゃうと、キャリアがそこで中断されちゃうっていうことがあって、なかなか都市出身の総理大臣が生まれないっていう構造的なものはありますけどね。その辺りを打ち破って東京出身の国会議員から総理大臣が出るのか出ないのかというところも一つの,、はいまあ、あの見るポイントではあります。う
1: ん、お時間でですズームオンでしたズー日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた増山さやかです
2: 。飯田浩二です
1: 。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。8月17日木曜日時刻は午後5時を過ぎましたこんにちはしんぼ郎ですこんにちは日本放送の増山さやかですこんにちは
2: 日本放送の飯田浩司です
1: 5時を過ぎましたズームオミュージックリクエストをご紹介してまいります、はい、皆さんありがとうございます今日のズームオミュージックリクエストのお題は阪神があれに向けて走り出した時に聞きたい曲ですはい,いただいております長野県飯田市61歳の飯田座工事さん<笑>
3: 、えー
1: 、阪神のあれで聞きたい曲といったらじゃあこれ飯田さんに歌ってもらいましょう
2: あれあれ阪神サーバだそういう
1: わけでね<笑>、はい、松平健さん松健サーバ
2: 、うん<笑>えーお礼
1: 続いて練馬区の免許停止中さん五十七歳男性の方、うん、本日のズームオミュージックリクエスト阪神があれに向けて走り出した時にいときに主題曲
0: はラジオネーム免許停止中って、はい、あのリクエストしてる場合じゃないんじゃないですか<笑>大丈夫ですか<笑>大丈夫ですか
1: ね<笑>えー、でもいただいてるんですよ、はい、あれは誰だで始まるデビルマンの主題歌でお願いしますね確かにあれは誰だって言ってますもんね,言ってますね神奈川県横浜市浜の浜松町さん二十八歳男性は阪神強いですねー打球団ファンの自分から見てもノリノリですそこでズームをミュージックリクエストは湘南の風水連歌でお願いします阪神があれに向けてあれあれあれあれ真<笑>、まあ、夏のジャンボリー<笑>レゲエ砂浜ビッグウェーブまあこういう感じの話があるってことですよね<笑>
0: <笑>ご良きでいいんじゃないでしょう
3: か
1: 。<笑>はいはいラジオネームシュバルツバルトさん、五十一歳男性は。はい、マックスのトラトラトラ
2: 。お分かりやすい
1: 、うん。足立区にお住まいのシェルドンさん、四十四歳男性はですね。仕事をしながら拝聴しています。もし本当に阪神があれしちゃったら、めちゃめちゃ大阪が盛り上がりますね。これに乗じて、阪神ファンも大阪ファンも増えそうですねということで、ドリカムの大阪ラバー。をリクエス
0: トします、はい。名曲ですね。はいはいはい。はい、
1: そして、こちらの方は、市川市の野菜肉さん六十二歳。リクエストは嵐でハピネス。これは走り出せ、走り出せ、そして、あれして。タイガースファンはハッピーになるのでしょう
0: 。皆さん、本当にありがとうございます。そう,うですよ、自分でもらいましたオンミュージックリクエスト。いうん
1: 、本日は、うん
0: 。どうしようかな。
1: 湘南の風、水、田、花、おお、じゃあ、水田、ね、花、は、ね、いはい。エンディングでお届けいたしますので、阪、は、神、い、ファンの皆さんもそうでない方もね。ぜひ楽しみにしてください。<笑>番組では、ラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますので、辛抱さの質問。飯田さんへのねモノマネのリクエスト、ニュースや普段の生活で感じる疑問などメールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組の感想など Q ツイッター X でも参加してくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見お待ちしております。辛ンさんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらですベトナムの EV メーカーがナスダックに上場初日の時価総額でフォルクスワーゲンやフォードを超える
2: ベトナムの EV 電気自動車メーカービンファストがナスダック市場に上場しました取引初日の終わり値で評価した時価総額は850億ドル、日本円にしておよそ12兆円を超え、ドイツのフォルクスワーゲンやアメリカのフォードなどの自動車大手を上回りました
3: 。
0: う,ん,うん、ちょっとなんかバブルっぽいですね。バブルっぽい。まあトヨタの時価総額で確か今同じぐらいの規模だと思いますよ。もしかするとちょっとトヨタの方が下かもしれないですけどね。だけどまあアメリカベトナムの企業が多分アメリカの株式市場に上場するのはこれが初めてで、うんえー、時価総額で12兆円か、12兆円<笑>なんかもこのぐらいのかん、最近なんかね、いろんなことでね、円に換算するとわけわかんなくなっちゃうことが増えましたね、はいうん、円安のせいで、うんうん。例えばね、このベトナムの、まあ、電気自動車メーカーが、アメリカで売ってる電気自動車があるわけですよ、はい、これの値段がいくらかっていうとです、ね、で4万9千ドル。うんうん
3: 4万9千ド
0: ル、これ、日本円に換算すると、うん、今のカースレートだと700万円近いですね、うん、700万円近い、うん、それでね、今後これが売れるかどうかっていうのがね、微妙なのは、はい、あのテスラの一番安いモデルで5万5千ドルぐらいなんですよ
3: 、まあ、そ
0: れでも今のカースレートだと800万円ですね、うん、だからベトナムの SUV で、あのこの今回上場した会社がアメリカで展開しようというのが700万ぐらい。まあ、あと100万出すとテスラの,あの電気自動車が買えるのでアメリカの消費者がベトナムの車を選ぶのかともう一つ大きなファクターがあって最近、アメリカ政府が私なんかの見る目はや,るやりすぎだろうと思うんだけど補助金をえとにかくアメリカ国内ものを極端に優遇するということで外国製品排除なんで電気自動車ってやっぱ100万前後どこの国でも補助金出してたりなんかするのに。それがやっぱり外国製品だと補助金が出ないということになると、さあ、ここの価格差100万円で700万円とか800万円みたいな、でもこれ、日本円に換算すると、え、ベトナムの車が700万円でアメリカで売られてるのっていう、これ、だからね、円がここまで安くなっちゃうと、そういう感覚で、なんだかよく分からないなそんなもん誰が買えるんだって話なんですが、さすがにね、この800万とか1000万とか、最近、のの同じこのベトナムの会社が出している高い電気自動車って、日本円に換算すると1000万円超えてたりなんかするんでん、さすがにね、アメリカでもまあこのぐらいの値段になってくると、アメリカの賃金水準はだいぶ上がってますけども。でもえ、そんなに簡単に買えるわけじゃなくて、今、どうやって買ってるのかというと、電気自動車に関して言うと、世界の販売方式では圧倒的にね、月額、低額のリース制っていうのが多いんですよ。というのがやっぱりね、ガソリン車に比べると、やっぱりあのバッテリーの交換みたいなことになると、エンジン取り替えるのと同じぐらいの値段がかかる。んでバッテリーって消耗品なんで、一定期間使うと、やっぱり新たにバッテリー全都会ってことになると、うん、とんでもない金がかかると。えー、それで二の足踏んじゃうお客さんも多いので、今、電気自動車を売ろうとしてるメーカーは、どこもですね、戦略としては、月額、定額のリッセーだからアメリカなんかでも、そのものすごく高額の電気自動車、700万円、800万円の車でも、月額10万円、日本円に換算して、月額10万円ぐらいのお金で、リースしましまょうとそれで基本的な後のメンテナンスは全部あのそのお金さえ払ってくれればバッテリーが傷んじゃった場合にはあのうちが交換しますからというそういう商売で今、展開しているみたいですが。まあ、でもね、ここから先、このネタを私に喋らすのはやばいと思うんだな、え,ええー、今日は暴言特集なんでね休みです、
2: 休み前の,えそうじゃないの
0: 。休み前の暴言入ってさようならとか、そういう特集ではなかったんいまちょっとです<笑>が、そういう意味かなとか思ったんですけどすす、このネタ持ってくるないというのは、ですねまああの小さな声でしかあえて申し上げませんけれども<笑>。まあ、明らかにちょっとやっぱり日本 EV 配線が見えてきてるわけですよ、あの電気のチャージのインフラが、やっぱり中国なんかね、すげえなと思うのは、東南アジアで電気自動車、中国の電気自動車を売るために、中国政府が金出して、それぞれの東南アジアの国で、電気のチャージ網というのを先に作るわけですよ、あと自動車メーカーは車を売っていくという、そういう商売。でベトナムなんかはね、ベトナムは東南アジアの中でも、まあ、あんまり中国との関係がよくないということもあって、そんなにあの中国の電気自動車が普及している感じではないです、私、この2年ぐらいなの間に、ベトナムだけで4回ぐらい行ってますが、だけど、やっぱ様変わりだなと思うのは、昔はやっぱり東南アジア、どこの国行っても、もうとにかく日本車以外は見かけなかったんですところが、今、東南アジア行くとですね。うん聞いいいいたことななよようなメーカーカの車がっっぱい走ってんですよ知らねえぞ、こんなもん、さすがに最近あの、中国の BYD だと、まああ、中国の電気自動車だって分かりますけど、中国の電気自動車メーカーって、星の数ほどあるんですね、であの私なら世代で、イギリスのスポーツカーで、MG っていうブランドがあったんです。MGB とか m g ゼットとかって言って、うんまあ、往年のスポーツカーファンでイギリスのライトウェイトスポーツって言って MG っていうブランドがすぐ出てくるんですがところが日本ではもう全くクラシックカー以外では見かけなくなった MG っていうやつがいっぱい走ってんですよ、うん、なんで MG がこんなに走ってんのそれも新車で走ってんですよ、で調べたら中国が MG ブランドを買収してですね東南アジアで MG ブランドで売ってると。
3: そういう動きなんですね、だからね
0: 、それと、まあ、新興メーカーは全く聞いたことのないような車も含めて、あなんか、すごいいい勢いでパラダイムシフトが起きてるなっていう感覚があるんですが、じゃあ、なんで日本がこれ、EV で廃線を迎えようとしているのかとかですね、それからまあ、はい、昨今、冒頭からお話ししている、鉄道網の話であるとか、それから、あの、明らかに、あの、日本で実験が遅れてる自動運転であるとか、極端に遅れてますからね。これ全部、旧運輸省、現、どこのこ、役所ですかえー、今、国土交通省ですか、はい。はい。今の国土交通省というのは、旧運輸省、はい、建設省、はい、国土庁、はい、えーえー、北海道開発庁、うん、この4つの役所が集まって、今の国土交通省。で、この国土交通省は、過去10年間、全部、公明党の方が大臣をされている、最近のニュースで、いや、ちょっとやっぱり自民党の中で、国交省を自民党に取り戻すという、そういう動きが出てるぞっていうニュースがありますね、私ね、この報道の視点、おかしいと思うんです、つまり、いや、典型的な利権官庁ですよ、公共事業を含めて、典型的な利権官庁みたいなところを、10年間連続で同じ党派に任せておくというのは、やっぱり、それがどれだけクリーンな政党であろうと、勢力であろうと、政治家であろうと、やっぱり権力は腐敗する、絶対権力は絶対腐敗するという資源がありますけれども、うん、やっぱこういう典型的な利権官庁を10年連続で同じ党派に任せておくと、当然、あの、国土交通、旧国土建設省マターにしろ、旧運輸省マターにしろ。うんそこに話し通すということが10年間で出来上がっちゃいますよね。だこういう利権官庁に関しては定期的に人事異動するというのが、やっぱり社会の常識であるはずなのに、その観点から、同じ党派に一つの利権官庁、典型的な利権官庁のトップをずっと任せておくということについて、うん、岸田政権どうなんだっていう視点が大切で、それを自民党が取り戻すとか取り戻さないとかという、はい、そういう次元の話じゃないんだということを、誰も言わないんだな、これが
3: 。
0: ただまあ、それを言い出すとね、はい、じゃあ、だけど他の官庁は全部自民党じゃねえかって話なんだけど、うん、まあ、今日さっきのコーナーでもやったように、自民党の中には、いわゆる派閥争いというのがあるし、自民党に政権を任すというのは、これ、いわゆる有権者の判断だけれども、だけど有権者の判断として、別に利権官庁の最たるところの国土交通省のトップをずっと公明党にやらせとくという、そういうところまで有権者は決められないからね
2: 、そこ
0: は責任、政治の責任としてきっちりローテーションをす
2: べきじゃないのか、飯田君、総理、どう思うま、さにしっかりとしっかりと検討していきたいと思っておりま
0: す,、まあすね、貴重なご意見ありがとうございます今日岸田
2: 総理の登場
0: を待っていた皆さんのためにご用意しました
1: 、はい、そういうことですあり
0: がとうございますズボームオンミュージックリクエストをお送りしているのは横浜市港南区浜の浜松町さんからのリクエストです、はい、湘南の風水連歌えーえー、私この歌詞カードを見ながら聞いておってですね、はい、そうだよね今はそう読むよなと思いながら、うん、あの最初の方にですね「うん、この思いみに光る」っていうのがあるわけです、ねうん、水面」と書いて源「源」こう読みますよね、うん、これ今皆さん常識だと思いますが、うん、ところが私ねこれ曲に入った時「水面」と書いて「ミのモと読まされたんですみの
3: ミノモ未
0: だにねみのこれ水面ですけどじ個人的にはミノモ読みますけどミノモいうのは普通だと思いますけど、はい、この歌詞でもそうなってますけど、うんうん、でも私ミのモというふうに教わったんですねこれはどっちが正しいか
1: それ以降、まあ、迷っている暇はちょっとないんでお知らせいいですかあそうそう<笑><笑>この後は昭和プナイターンテリンドームから中二死体巨人生そして明日ははい
2: オッケー工事、OK、アップ、日本経済新聞コメンテーター、秋田博之さんとお送りいたしますはい
1: その後あなたとはー春風亭一之輔さんと、ファッションについて、一言、メッセージテーマです。で、このズーム、そこまで言うか、来週8月21日、月曜日から24日、木曜日まで、辛坊さん、夏休みのためお休みです。いい
0: <笑>いやいやいや研修旅行です。研修旅行あの、エッフェルトの前で、あの、で、三角立って<笑>っ、はいはい。<笑>月曜日
1: のピンチヒッター、<笑>落語家の立川志くさんですので、辛抱さんも気をつけてし辛坊しろズーム、はい、そこまで言うかここまでの相手は辛坊しろと、伊、ま、田浩二でした。またねー。<笑>